0: Jeg havde en helt fantastisk oldemor. Olga Nina Frederikke Nielsen hed hun, og hun, øh, hun er en trosheld for rigtig mange, øh, og specielt for vores familie. Hun er et forbillede for os i udholdenhed og i mod og i styrke, og vi kan takke hende for så mange af de velsignelser, vi har i vores liv i dag. Men der var også en lidt personlig ting ved min oldemor. Hun havde en lidt sjov vane. Og jeg vil gerne tale til dig i dag, der minder lidt om min oldemor. Hun havde det nemlig med at gøre rent, inden rengøringshjælpen kom, for at hjælpe hende. Det har vi altid synes var lidt mærkeligt, men hun kunne simpelthen ikke bære tanken om, at nogen skulle se hendes hjem beskidt. Så hun løb rundt og gjorde rent en gang om ugen, et par timer inden rengøringshjælpen kom. Jeg vil gerne tale til dig, der kæmper nogle gange med perfektionisme. Overdrevet idealisme. En trang til at gøre rent inden rengøringshjælpen kommer. Til dig, der har brug for mod til at være dig selv. Der synes det er svært at Lad andre folk vide, hvordan det egentlig står til hos dig. Vi er jo en kirkefamilie. En familie, hvor man gerne vil komme med indre og ydre morgenhår. Også til aftengudstjenesten. Vi har ikke lyst til at møde en masse facader, når vi kommer ind her i kirken, men vi lader dem ligge derhjemme. Og man kan sidde her og græde sin vej gennem en gudstjeneste, hvis det er det, man har brug for. Vi vil være et varmt fællesskab, hvor man har lyst til at komme, selvom man har haft en elendig dag. Og her for et par uger siden, så stod jeg og sagde velkommen ud i døren her i en gudstjeneste, og så kom der en kvinde fra kirken ind, og jeg har fået lov at fortælle historien. Øh, hun kom ind, og hun kunne næsten ikke lige helt sige hej, vi fik bare lige givet hinanden et kram. Og så sagde hun, ej undskyld, jeg må bare lige ind og sidde. Jeg har haft en virkelig hård dag. Jeg er hele tiden ved at begynde at græde. Noget i den stil. Og så løb hun ind. Og jeg blev simpelthen så opmuntret. Altså jeg var selvfølgelig ked af, at hun har haft en hård dag. Men hurra for, at hun faktisk har lyst til at komme i kirke. At det ikke var en grund til at blive hjemme. Vi gider ikke være en kirke med facader. Hvor man tager sit churchface på. Og så er man klar til at gå ud af døren Vi har, vi har jo alle sammen noget bagage Vi har alle sammen øh, nogle ting vi går over og kæmper med Og nogle gange er livet bare mega hårdt Men tænk hvis ikke vi havde lyst til at komme i kirke På netop de her tidspunkter Hvad er kirke så? Så bliver det lidt bare en, øh, et fællesskab for folk der har det godt Og folk, hvis facader kan blive opretholdt endnu en dag og det synes jeg, helt ærligt, lyder rigtig kedeligt. Ikke også? Vi vil være et varmt fællesskab, vi vil være et ærligt fællesskab. En familie, der følger hinanden i, op i livets op- og nedture, Fordi sådan er det. Og jeg har selv kæmpet meget øh, med perfektionisme, og det her har haft en lyst til at fremstå som en, der har styr på det hele, hvor det tingene bare spiller. Og det gør jeg stadig. Og den her tekst, som vi skal læse i dag, den rammer mig hver gang lige på det her punkt. Vi skal nemlig læse om en kvinde, som bliver mødt af Jesus. Hun står midt i sit rod. Midt i det. Hun er engang på vej ud af sit rod. Og Jesus møder hende. Og hun bliver forvandlet. Han møder hende med hans perfekte kærlighed. Og øh, det er fra Johannes Evangeliet, vi skal læse. Det er, er kapitel 4, vers 5-30. Og jeg har lidt i teksten, men det er godkendt af hele to teologer. Så kan man lige slappe af i forhold til det. <laughs> og det er også et lidt langt stykke, vi skal læse. Øhm, men jeg bliver bare altid fanget af den her historie, så lad dig rive med. Så læser vi sammen, og det kommer også heroppe. For de her rigtig flotte slides. Yes. Da han nærmede sig byens sygkar i Samaria, stansede han op ved den berømte Jakobsbrønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte, og senere gav i arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter en lange vandring og satte sig udmattet ved brønden. Klokken var cirka 6 om aftenen. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, Vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at være noget med samaritanerne at gøre. Hvordan kan det være, at du, som er jøde, beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig. Hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke. Og så vil jeg give dig levende vand. Du har jo ingen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du vil ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os den her brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end det, både Jakob selv, hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, Drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv. Og giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste, og var nødt til at gå helt herud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det er du ret i, for du har haft fem mænd. Og ham du bor, og ham du nu bor sammen med, er du ikke gift med. Der sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være profet. Og så pauser vi lige. Og så snakker de noget om, hvor det er mest rigtigt at tilbe Gud. Og Jesus fortæller om heligånden, som kommer. Og når heligånden kommer, så kan vi tilbede lige der, hvor vi er. Og så hopper vi tilbage til historien til slutningen. Hvor... Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Måne ikke han er Messias? Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Det er en dejlig historie. Der er to ting, der sætter sig fast i mine tanker, når jeg har læst den her historie. Måske det er det noget andet, du lægger mærke til. Og jeg tror, at Gud kan tale gennem en historie, og gennem en tekst på mange forskellige måder, med forskellige vinkler. Så jeg vil også bare opfordre til at gå hjem og læse historien, og bede Gud om at tale til dig gennem den. Men det ene, jeg vil fremhæve i dag, er, hvordan Jesus møder det uperfekte menneske. Og det andet er den sætning, som Jesus siger, eller det spørgsmål, som Jesus siger, hvis du vidste, hvem jeg var. Kvinden fra teksten her, hun kommer ud til brønden øhm, ved den 6. time, og der er så lidt uenighed, om det er kl. 12. formiddagen, eller kl. 6. ved aftensmændstid. Uanset, så er normalen, at man henter vand, om morgenen og om aftenen. Og her... Ved den her vandhentning, ved brønden, så foregår der en del af det sociale liv. Kvinderne kommer ud for at snakket lidt, catch op, sladret lidt, vendt situationen Det er ligesom a thing, man gør, og det er en del af de daglige rutiner. Øhm, og lige meget, hvornår man lige tror, hun var derude, så er hun i hvert fald derude på et andet tidspunkt end de andre kvinder. Hun har gået derud øh, på et tidspunkt på dagen, hvor de andre kvinder ikke er der. Og når vi kender hendes situation og hendes historie, så kunne man let forestille sig, at hun prøvede at undgå de her kvinder. At hun derfor går al de halvanden kilometer alene ud til Brønden for simpelthen at undgå at blive grint af. Og undgå en konfrontation med en rimelig direkte social eksklusion. Men her ved Brønden, så bliver hun mødt af en mand. En jødisk mand og han indleder en samtale med hende, hvilket er helt imod normerne. Hun er fra Samaria, og han er jo jøde. Og han spørger hende også om noget at drikke endda. Og igen så viser han en fuldstændig ligegyldighed med traditionerne og normen. Normalt så vil jøder ikke have noget at gøre med samaritanerne, de vil i hvert fald ikke drikke noget, som en samaritaner har rørt ved. Og i løbet her af samtalen mellem Jesus og kvinden, så går det op for os som læser, men det går også op for kvinden, at Jesus jo faktisk godt, han kender godt til, hvem hun er. Han ved godt, hvad hun har gang i på hjemmefronten. Men Jesus, han er ligeglad. Han er ligeglad med, om det er imod traditionen at gå hen og snakke med hende. Han er ligeglad med, om det er imod traditionen at bede hende om noget at drikke. Han er ligeglad med, om hun er udstødt. Om de andre øh, kvinder i byen undgår hende, eller hun måske ikke har formået at undgå nok af mændene i byen. Han ser hende, og han møder hende med kærlighed. Og gennem deres snak ved brønden, så tror jeg, at hun ser sig selv, som hun virkelig er. Hun ser sig selv som et elsket, uperfekt menneske. Hun løber en dag ind til byen og råber, kom og se, hvad er det, hun siger? kom og se en mand, der fortalte mig alt, hvad jeg har gjort. No shame. Det er fantastisk. Der er ikke nogen facade. Hun, er, hun har set sig selv helt som hun er. Midt i alt sit råd. Set sig selv helt uperfekt. Men midt i det, så erfarer hun, at hun er elsket. Hun er elsket af Jesus, og jeg tror, at det er det, der gør, at hun kan løbe ind i byen ærlig og sårbar. Dem i byen ved jo godt, hvad det er, hun taler om, hvad det er, hun har gjort. men Hun kan løbe ind helt ærligt, men også selvsikker og med glæde, fordi hun har erfaret, at Jesus har elsket hende på trods. Har Guds perfekte kærlighed mødt dig? Har Guds ubetingede noget, ubetinget accept mødt dig? At du ser dig selv lige så uperfekt som du er, men dybt, dybt elsket. Det skal vi bede for senere Jesus siger til kvinden, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så vil jeg give dig levende vand. Og det her spørgsmål, det er blevet, det er sat sig fast, sat sig på tværs, i mit hoved, hvis du vidste, hvem jeg var. Det er et rigtig godt spørgsmål at gå tyk på, hvis man skal lige hernede og reflektere over i ugen, der kommer. Vi kan nogle gange, får jeg øh, sidde lidt fast i vores egen forståelse af, hvem Gud er. Du har måske dannet dig et, et overblik baseret på dine erfaringer, baseret på det, du har læst i Bibelen. Så tænker du, jeg kender godt Gud. Du ved, hvad han kan gøre for dig. Du ved, hvad han har gjort gennem tiden. Så du har ligesom, det er ligesom det, jeg har. Øh, jeg kender Gud. Jeg ved, hvem han er. Men jeg tror, at jo mere vi lærer Gud at kende, jo mere vi lærer Gud at kende, så opdager vi, opdager vi, at der altid er mere. Der er altid mere. Der er altid mere noget, der er altid mere kærlighed, mere fred, mere glæde, men der er også altid mere af Gud. Han er så meget større, end vi kan forestille os. Han er så meget mere god, end vi kan forestille dig. Så meget mere trofast. Du har slet ikke set alt af, hvad Gud han kan gøre i dig. Hvad Gud han kan bruge dig til. Hvordan han kan forvandle dig. Hvordan han kan forvandle folk omkring dig. Du har ikke set. Du har slet ikke set nok. Der er så meget mere. Hvis du vidste, hvem jeg var. Hvis jeg vidste, hvem han var. Hvis jeg virkelig vidste, hvem han var. Hvis du virkelig vidste, hvem han var. Så vil du bede ham om det levende vand. Så vil du længes efter at lære ham endnu bedre at kende. Du vil længes endnu mere efter at se hans rige komme på dit arbejdsplads. På dit studie. I din familie. Hos dine venner. Alle steder, du går. Hvis du virkelig vidste, hvem han var. Hvis vi virkelig har erfaret, hvem han er. Det forvandler os. Og der er, en, der er jo en spænding her, og den kan godt være lidt svær. Fordi vi skal jo hvile i. Vi skal finde ro i, at Gud bare elsker os. Midt i vores uperfekthed. Midt i vores rod, så elsker han os. Og samtidig, så skal vi jo ikke stille os tilfreds. For Gud har så meget mere. Vi skal vide dyb dyb dybt ned, at vi er bare helt okay. Vi er mere end okay. Han elsker os. Men det må vel også føre til, at vi har lyst til, at han skal fylde endnu mere. At vi skal lære ham endnu bedre at kende. Hvis du stiller dig tilfreds, fordi du tror, at du har set nok, at nu kender du Jesus, så tror jeg bare, du går glip af så meget. Så vi må finde ro og hvile i vores uperfekthed, men længes efter, at Gud må fylde endnu mere i vores liv. At hans fylde må komme til os, at vi må mærke mere hans glæde og hans fred, alt hvad han er i vores liv. Og jeg tror, at øh, den her historie om kvinden ved brønden, den fortæller os noget ret vigtigt om Jesus. Han er ikke bange for råd. Han er ikke bange for, at der er i lejligheden. Han er ikke bange for vores uperfekthed. Bibelen er stopfyldt af historier, hvor Jesus han bryder med traditionen. Han bryder med de sociale normer, og så går han ud for at vise de udstøtte. Dem som samfundet ikke giver meget for, at vise dem, at han elsker dem, og han accepterer dem fuldt ud. Og jeg kan huske, at jeg i øh, gymnasiet havde en lidt, med jeg mener i dag, øh, misforstået opfattelse af, hvordan jeg var en ambassadør for Jesus over for mine gymnasievenner. Jeg tror ikke, jeg var så reflekteret om det på det tidspunkt. Men jeg tror, hvis jeg havde talesat det, så kunne jeg nok godt høre, hvor dum strategien lød. Men, når jeg ser tilbage, så kan jeg se, at jeg prøvede at være perfekt. Prøvede at have styr på det hele. Altid fremstå glad og optimistisk. Altid være pligtopfyldende. Ikke skarje ud og ikke falde igennem. Hverken fagligt eller socialt. Fordi jeg tror, at jeg vil vise mine venner, at man godt kunne være et normalt, socialt, øh, succesfuldt menneske, og stadig tro på Gud. Og på en eller anden måde, det er jo også okay at have det sådan. Det er jo ikke, fordi det er fuldstændig forkert. Men problemet indtræffer. Når det bliver en facade. Når man ikke også viser, at man ikke har styr på tingene. Når man ikke også viser, at nogle gange, så man bare træt af det hele, så man man er ked af det, man er irriteret på ens venner, man er træt af ens forældre, man er træt af sig selv. Og den her hang til perfektionisme er virkelig noget, der har været ved at, kn jeg har været ved at knække nakken på mange gange. For et par år siden, nej ikke for et par år siden, efter et par år på universitetet, øh, med studiejob, og jeg var næværksgruppelede her i kirken, så kunne, jeg, så kunne jeg pludselig ikke mere. Lige pludselig, så, så slog det klik i mig. Og så havde det, jeg kunne, jeg opdagede jeg, at den her perfektionisme havde snedt sig ind på mig igen. Jeg kunne ikke holde til hele tiden at skulle præstere. Og prøve at opretholde en eller anden facade, som jeg lige tænkte, den passer rigtig godt ind her. For det er jo sygt drænende. Jeg følte mig lidt som en øh, hulskal. Der var vi at smuldre, Og indeni var der ingenting. Lidt dramatisk. Bevares. Men jeg kan huske, at det var sådan. Jeg beskrev det over for mig selv, da jeg prøvede ligesom at finde ud af, hvordan jeg havde det på det tidspunkt. Og jeg tror, at det er godt nogle gange at krakkelere. Det er godt nogle gange at opdage, at man ikke har styr på alt. Man kan ikke klare det hele selv ved bare at være pligtopfyldende og gå på mod, og en positiv attitude. Det holder ikke. Og Sveinung han har skrevet en fantastisk sang, som vi måske skal synge i dag. Vi sang den i morges. Jeg tror, nå. No. Um, men omkvædet siger, Shine in me through the cracks my heart develops over time. Let your name be. Jeg læser det op, som man synger det. No. Let your name be glorified in every season of my life. Altså, direkte oversat. Skind det lys i mig, gennem de revner, som mit hjerte udvikler gennem tiden. Lad dit navn blive ophøjet i hver en sæson i mit liv. Det er en fantastisk sang. Og jeg tror virkelig på, at Gud han bruger det brudte. Han er ikke bange for det. Han er ikke akavet omkring det. Han synes ikke, det er upassende eller... Lidt øh, ubelejeligt. Han er ikke pinlig omkring vores rod. For han elsker dig. Og kvinden ved brønden har ligesom indset, at hendes facade er krakkeleret. Byen ved godt, at hun ikke har styr på sit liv. Så hun undgår dem. Hun isolerer sig selv. Hun henter vand på et andet tidspunkt end dem. Men så møder hun Jesus. Og hun oplever at se sig selv helt ærligt. Så han ser lige gennem hende. Og helt elsket. Og derefter så løber hun jo utrolig nok ind i byen igen til dem, hun prøver at undgå. Og råber, kom og se en mand, der fortæller mig, jeg har gjort. Det giver ikke så meget mening. Men jeg tror bare, det har forvandlet hende. At blive gennemskuet og gennemælsket. Jeg synes altså, at vi, skal lade gøre op. Jeg synes, at vi skal gøre op med perfektionismen. Den overdrevne idealisme. Frygten for at være sig selv. Frygten for, at ting ikke lige kommer til at ende, som jeg jo lige har forestillet mig, at det skulle være. Trængen til at gøre rent inden rengøringshjælpen kommer. Jeg har selv været hjemmehjælper. Og jeg har været ude ved folk, der har gjort rent inden. Det er mega underligt. Det giver jo ingen mening. Man ved jo godt, der er beskidt. Jeg kommer jo ud for at gøre rent. Jeg ved jo godt, der er beskidt. Selvfølgelig er der beskidt. Lad os turde være ærlige omkring det råd, vi har. Og så vælger jeg opfordre til at stille dig selv spørgsmålet. Hvis jeg vidste, hvem han var. Hvad ville det betyde? Hvis jeg virkelig vidste, hvem han var, hvad ville det så betyde for mig? Jeg er jo godt klar over, at de fleste af os jo har en idé om, hvem Gud er. Det er ikke, fordi jeg siger, at den er forkert. Men der er bare så meget mere. Hvis jeg virkelig vidste, hvem han var. Hvis du virkelig vidste, hvem han var. Vil du så turde bede for folk, der er syge på arbejdspladsen? Vil du slappe af i vidsheden om, at han er din forsørger? Han er din redningsmand? Vil du turde overgive din fremtid, dine forestillinger, dine drømme til ham? Hvis du virkelig vidste det hvem han var. Og min bøn er, at du må finde dig selv så dybt, dybt elsket og ubetinget accepteret i mødet med Jesus. Og det må forvandle dig, at du må længes efter at se endnu mere ham. At det må skabe en dyb længsel efter det levende vand, som Jesus taler om. Og vi skal ved for de her ting i dag. Så lad os rejse os op.